0: weiß nicht, wie es euch geht, aber so ganz wohl ist mir bei dem Applaus nicht, ob wir da nicht unsere Zukunft beklatschen. Späte Jahre, wie wird's mit uns? Mir hat vor kurzem mal jemand gesagt, oh, ich bin viel unterwegs und ich würde mir so wünschen, dass der Herr mich unterwegs sterben lässt und nicht im Bett. Je älter wir werden, desto mehr machen wir uns Gedanken über dieses Thema. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Predigtreihe, Während dieser Sommerwochen späte Jahre. Ums Älterwerden geht es. Ein Thema, das aber nicht nur ältere Leute angeht, sondern ich denke, jeden von uns angeht. Auch die ganz Jungen. Vier Predigten möchte ich halten. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick über das, was euch erwartet. Heute, wie gesagt, müde Beine, schlechte Augen. Wir werden alle älter. Nächste Woche gibt es eine Unterbrechung. Da predigt Heinrich Finger, der Leiter der Vereinigten Deutschen Missionshilfe, hält hier den Gottesdienst und wir freuen uns sehr, dass er sich bereit erklärt hat, den Dienst zu übernehmen. In 14 Tagen ist das Thema, wem die Stunde schlägt, Gäste Gottesdienst. Ich möchte euch auch herzlich bitten, Gäste mitzubringen. Da geht es dann ganz nah um die Frage, was ist denn, wenn die letzte Stunde schlägt, wenn wir Abschied nehmen müssen, wie gehen wir mit dem Tod um. In drei Wochen dann, alles hat seine Zeit, darum nutze sie. Und in vier Wochen ein ganz heikles Thema, Gott spielen. Wer bestimmt eigentlich das Ende unseres Lebens? Da werde ich mir die Predigt teilen mit Dr. Gerhard Hasis. Er ist bekennender Christ aus der Epiphanias-Gemeinde, macht sich sehr stark in Lebensrechtsfragen hier in unserer Stadt und er wird so den wissenschaftlich, den informellen Teil dieses so wichtigen Themas abdecken. Auch dazu eine ganz herzliche Einladung. Heute, müde Beine, schlechte Augen, wir werden älter. Das haben wir ja nun gerade eindrücklich gesehen. Ich werde euch einen ungewöhnlichen Bibeltext jetzt vorlesen, der das noch einmal auf den Punkt bringt, auch deutlich macht, dass das, was wir da gesehen haben, ja die Realität ist. Dieser Text beschreibt das Älterwerden, Salomo beschreibt das Älterwerden und er beschreibt es sehr, sehr destruktiv, sehr depressiv hat man zunächst den Eindruck, bis dann am Ende deutlich wird, dass es auch noch eine andere Dimension gibt. Ich lese euch das vor. Ihr könnt den Text mitverfolgen, hier vorne an der Leinwand. Prediger, Kapitel 12, die Verse 1 bis 5 und Vers 7. Denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen, und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Dann wird selbst das Licht immer dunkler für dich. Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich und nach einem Regenschauer ziehen dunkle Wolken von Neuem auf. Deine Hände, mit denen du dich schützen konntest, zittern. Deine starken Beine werden schwach und krumm. Die Zähne fallen aus, du kannst kaum noch kauen und deine Augen werden trübe. Deine Ohren können den Lärm der Straße nicht mehr wahrnehmen und deine Stimme wird immer leiser. Schon frühmorgens beim Zwitschern der Vögel wachst du auf, obwohl du ihren Gesang kaum noch hören kannst. Du fürchtest dich vor jeder Steigung und hast Angst, wenn du unterwegs bist. Dein Haar wird weiß, mühsam schleppst du dich durch den Tag und deine Lebenslust schwindet. Dann trägt man dich in deine ewige Wohnung und deine Freunde laufen trauernd durch die Straßen. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er genommen wurde. Und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Vater, danke, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen dürfen. Dass wir da nicht schweigen müssen. Dass es gut ist, darüber nachzudenken, dass wir älter werden. Und dass irgendwann die Stunde da ist, wo du sagst, es ist genug. Bitte lass uns darauf vorbereitet sein. Begegne uns jetzt durch dein Wort. Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wir werden alle älter. Damit sage ich euch nichts Neues. Wenn ihr nachher diesen Raum verlasst, seid ihr wieder um eine Stunde älter geworden. Ich fand das früher immer so faszinierend. Als Kind den Gedanken, ich gucke auf die Uhr und die Sekunde, die jetzt gerade vorbei ist, kehrt nie wieder. Es ist vorbei. Wir werden älter. Mit jedem Tag, mit jedem Sonnenauf- und Untergang, mit jedem Weckerklingeln wird deutlich, wir werden älter. Ganz bestimmt, auch wenn wir das nicht so gerne wahrnehmen und ich denke, wir leben auch in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo dieses Thema fast ausgeklammert wird, wo es ja eigentlich nur um Jugend und Fitness und gut aussehen ja, und all diese Dinge geht. Und das, was hinter den Mauern vieler Häuser, Seniorenheime, Hospize passiert, klammert, blendet man gerne aus, weil es so überhaupt nicht hineinpasst in eine fitte Welt. In eine Welt, die ja auch ihre Werte aus dem Diesseits bezieht und deswegen alles dransetzen muss, damit man so lange wie möglich jung und knackig ist. Es ist gar nicht so leicht, über das Altwerden zu reden. Es ist heute, habe ich mir sagen lassen, nicht mehr politisch korrekt von alten Menschen zu sprechen. Man spricht nur noch von älteren Menschen. Wer ist überhaupt noch alt? Wir merken das selbst in unserer Gemeinde. Lade mal zum Seniorenkreis die 70-Jährigen ein. Die fühlen sich alle nicht angesprochen. Deswegen haben wir jetzt 60 plus. Das entschärft die Sache. Früher, früher hat Großmutter die Enkel gehütet. Heute überlegt sie, welchen Kurs sie an der Volkshochschule absolviert Einst pflegten die Menschen im Alter ihren Ruhestand im Haus der Großfamilie. Heute überlegen sie, ob sie ein Häuschen auf Gran Canaria kaufen. Zeiten ändern sich. Aber Leute, wir werden trotzdem älter. Wir werden trotzdem älter. Auch in dem Sinne, dass wir länger leben. Wir werden tatsächlich älter. Viel älter als die Menschen vor 100 Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Bergleute in England Anfang des 19. Jahrhunderts lag bei 40 Jahren. Durchschnittliche Lebenserwartung. Da habe ich schon zehn Jahre zu viel. Heute werden in unserem Land die Männer durchschnittlich 74 Jahre alt, die Frauen 81. Um 1900 waren vier Prozent der Bevölkerung in Deutschland über 65, heute sind es 12%, dreimal so viel. Allein in den USA leben über 11.000 Leute, die über 100 Jahre alt sind. Also wir werden älter, im doppelten Sinne des Wortes. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass wir sinnvoller, fröhlicher und ausgefüllter leben. Viele wollen anders leben. Viele empfinden, dass älter werden als eine Last. Bei manchen setzt das schon ganz früh ein. Eine junge Frau erzählt mir, dass sie an ihrem 25. Geburtstag, als ihr plötzlich klar war, ich bin jetzt 25, anfing zu weinen. Das kann ich nun nicht mehr nachvollziehen. Als ich 40 wurde, ich weiß noch, das war so von den runden Geburtstagen für mich der schwierigste, da habe ich begriffen, jetzt bin ich kein junger Erwachsener mehr. Jetzt habe ich in der Jugendgruppe wirklich nichts mehr zu suchen. Das war bitter, unangenehm. Ich bin jetzt 51, also deutlich älter. Mit dem Älterwerden sind eine Menge von Gefühlen, nicht immer angenehme Gefühle verbunden, schwierige Gefühle. Da kann es mit zunehmendem Alter das Gefühl der Nutzlosigkeit geben. Ältere Menschen denken oft, wozu bin ich noch da? Besonders wenn sie alleinstehend sind, haben sie mit diesem Empfinden zu kämpfen. Die Kinder sind aus dem Haus, die Arbeit ist getan Oft sind es auch Leute, die in ihrer aktiven Zeit sehr emsig waren, viel Verantwortung getragen haben. Welche Würde bekommt das Alter, wenn wir als Kinder Gottes genau das Älterwerden als Chance betrachten? Als Herausforderung, als einen Lebensabschnitt, den Gott uns gibt und schenkt und der seinen Platz hat. Und der nicht dazu da ist, Fliegen totzuschlagen zu schlagen oder Kreuzworträtsel zu lösen. Wir stehen nicht mehr in der ersten Reihe. Das muss aber auch nicht sein. Aber wir falten unsere Hände und beten für die, die Verantwortung tragen. Wir werden zu Vätern und Müttern in Christus. Das liegt an uns, das liegt an dir. Eine andere Empfindung kann aufkommen, wenn wir älter werden. Ein Gefühl von Schuld. Im Rückblick erscheint so manches falsch, was wir getan haben. Und je älter wir werden, desto deutlicher wird es. Und je älter wir werden, desto mehr denken wir auch an die Vergangenheit. Hätte ich meine Kinder nur anders erzogen. Hätte ich nur damals das Abitur gemacht. Hätte ich nur mehr Verantwortung bekommen. Hätte, hätte, hätte. Wie hat jemand mal gesagt, ich bin nicht der Mann, der ich hätte sein können. Ich kann dir nur einen guten Rat geben. Lass dieses Nachdenken, dieses Hätte ich nur. Es ist so überflüssig wie sonst was. Du kannst nichts ändern von dem, was passiert ist. Aber in der Bibel steht ein herrlicher Satz, ein Zuspruch, den Gott einmal seinem entmutigten Volk sagt, das so viel kostbare Zeit verplempert hat. Gott sagt zu seinem Volk, ich will dir die Jahre erstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Das finde ich ein tolles Wort. Das heißt, Gott kann zu jeder Zeit in dein Leben hineinreden und die Zeit, die du hast, heute hast, morgen hast, kostbar machen. Auch wenn keine Kräfte mehr so da sind. Wenn man nicht mehr so gut sehen kann. Auch nicht mehr so gut die Dinge behalten kann. Ich will dir die Jahre erstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Lebe jetzt. Nutze die Zeit, die Gott dir heute gibt. Dann leiten viele ältere Menschen unter bitterer Bitterkeit und Vorwürfen. Je älter wir werden, desto mehr oder desto größer ist auch die Gefahr, dass man uns verletzt. Dass wir Erfahrungen machen, die überhaupt nicht gut sind. Das ist übrigens der dritte Punkt, habe ich das immer gesagt. Mach mal hier weiter. Das, ist so, das wird alles besser demnächst, wenn ich dann sehe, was auf diesem Ding passiert. Wir sind bei Punkt 3. Bitterkeit und Vorwürfe. Da sind Verletzungen aus der Vergangenheit. Dinge, die schief gelaufen sind. Da sagt mir jemand... Wenn ich nur einen anderen Mann geheiratet hätte, wie anders wäre mein Leben verlaufen? Da sagt jemand, meine Kinder könnten sich doch wirklich ein bisschen mehr um mich kümmern. Da habe ich die besten Jahre meines Lebens für sie hingegeben und jetzt lässt sich keiner von ihnen blicken. Da sagt jemand, warum habe ich es in meinem Leben so schwer gehabt? Nichts ist mir geschenkt worden. Viele ältere Menschen werden in ihren Gefühlen von Bitterkeit und Ärger bestimmt. Und so werden sie immer einsamer. Bittere Menschen sind immer einsame Menschen. Ihr Lieben, achtet darauf, ich kann es nur so sagen, was ihr daraus macht, müsst ihr selber sehen, ihr Lieben, achtet darauf, dass nicht Bitterkeit und Vorwürfe eure Gedanken bestimmen. Zu all der euch zugefügten Not kommt dann etwas viel Schlimmeres hinzu, Selbstverschuldetes Leid. Manche Leute haben in späteren Jahren ein Gesicht wie ein Gefängnistor, und dafür sind sie selbst verantwortlich. Du bist für das Gesicht, das du im Alter trägst, selbst verantwortlich. Daran arbeitest du seit deiner Jugendzeit. Aber es ist nicht zu spät innezuhalten und sich zu fragen: Herr, wo ich stehe? Ich lass mich zu einem Dankbaren zu einem zufriedenen Menschen werden. Nimm mir das Meckern, nimm mir die Bitterkeit, lass mich abgeben. Jesus kennenlernen, Vergebung erfahren, das ist der Schlüssel aus dem Gefängnis der Vorwürfe und der Bitterkeit. Schließlich sind da viertens Gefühle von Angst. Angst und Verunsicherung im Alter nehmen zu. Und es gibt so vieles, was uns Angst macht. Ich denke so an die technischen Veränderungen unserer Zeit. Die Vorstellung, mit einem Computer arbeiten zu müssen, ist für einen lieben Bekannten von mir ein Horror. Für meinen Sohn ist mit dem Computer umgehen so aufregend, wie mit dem Kugelschreiber schreiben. Also da sind riesige Unterschiede. Versetzen wir uns doch einmal in die Lage eines älteren Menschen und sehen die Welt mit seinen Augen. Geld bekommt man fast nur noch mit einer Karte und man muss sich einen vierstelligen PIN merken, den sich übrigens auch junge Leute oft nicht merken können. Bedient von einem seelenlosen Automaten. Und hat man dann Probleme, ruft man irgendeine Hotline, was immer das ist, an. Und dann muss man durch ein Menü sich wählen. Wählen Sie die eins, wählen Sie die zwei. Das kapieren ja schon jüngere Leute nicht. Selbst der Reisewecker hat ja heute eine fünfseitige Bedienungsanleitung. Müllentsorgung, denke ich, manchmal braucht heute eine einwöchige Schulungswoche. Und was bitteschön ist? ISDN, VPS, DSL, www, SMS, PDF oder Download? Ich mail dir mal die Digis rüber, die kannst du dann downloaden, auf CD brennen und dann in deinen Player stecken. Alles verstanden? Da kommt schon Angst drauf, dass man den Anschluss verpasst hat. Ich glaube, es gibt so viele Gründe, den Menschen zu sagen, dass ein Leben ohne Gott sinnlos ist. Das Älterwerden ist ein weiterer. Das Älterwerden ist ein Grund, den Menschen zu sagen, dass ein Leben sinnlos ist ohne Gott. Jede Stunde, jeder Tag mahnt uns, unsere Zeit auf dieser Erde hat ein Ende. Und wir tun gut daran, rechtzeitig zu fragen, wie wir am sinnvollsten diese Zeit nutzen. Salomo sieht das Alter kritisch, zieht aber einen ganz richtigen Schluss daraus. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Denke als junger Mensch an deinen Schöpfer. Mit anderen Worten, ihr lieben Leute, gebt euer Leben Jesus, solange ihr es noch könnt. Es kommen Jahre, da könnt ihr es nicht mehr. Es ist so schwer, im Alter nochmal umzudenken, nochmal ganz von vorne anzufangen. Und deshalb denke bei Zeiten an das Wichtige. Es ist verständlich, dass man das in jungen Jahren oft ganz anders sieht. Da sagt mir jemand, warum, wirklich, mir so passiert, da sagt mir jemand, warum soll ich mich für Jesus jetzt entscheiden, wenn ich es doch später auch noch kann? Ich will erstmal mein Leben genießen. Und dann ist immer noch Zeit. Bei dieser Antwort, bei dieser Einstellung sind mindestens zwei Fehler. Zwei gravierende Fehler, Irrtümer. Der eine, in einem Leben ohne Gott ein besseres zu sehen, als in einem Leben mit Gott, ist dumm. Da hat man etwas grundsätzlich nicht kapiert. Wenn Gott wirklich da ist, wenn er dein und mein Vater sein will, dann verrate mir mal, wieso es schöner ist, ohne diesen Gott zu leben, als mit diesem Gott. Da läuft was krumm, das verstehe ich nicht. Oder vielleicht sind wir Christen auch manchmal daran schuld, dass wir ein Leben oder ein, ein Bild vom Christsein weitergegeben haben, das einfach das impliziert, aber das ist falsch. Ein Leben ohne Gott ist niemals so schön wie ein Leben mit Gott. Das ist das eine und das andere, der andere Irrtum Wer sagt dir denn, dass du später noch einmal Gelegenheit hast, dich zu entscheiden? Du weißt nicht, ob du dann noch lebst. Ich werde das nicht vergessen. Ich war mit meiner Frau im Urlaub auf einer Mittelmeerinsel. Und in der ersten Woche unseres Urlaubs passierte dann an unserem Strand etwas Schreckliches. Zwei Männer waren bei relativ starkem Seegang morgens schwimmen gegangen. Beide kamen nicht mehr an Land zurück. Den einen konnten sie noch retten, der andere war tot fährt man in den Urlaub, will sich erholen und kommt nicht wieder wie lange dauert unser Leben fahrt mal mit dem Auto so hier die Bundesstraße von Brinkum nach Bassum und dann weiter überall am Straßenrand immer wieder seht ihr kleine Holzkreuze manchmal noch mit einem Blumenstrauß davor oft junge Menschen die auf dem Weg nach Hause waren auf dem Weg zur Arbeit und nie angekommen sind Denke als junger Mensch an deinen Schöpfer. Wir sollten mit, dem, mit der positiven Antwort auf die einladende Liebe Gottes nie warten. Wenn Gott heute zu dir spricht, dann sag bloß heute ja und nicht morgen. Du weißt nicht, ob du das morgen erlebst. Wir sollten die positive Antwort geben, bevor unsere Haare weiß werden, bevor unsere Kräfte nachlassen. Lassen. Und Salomo spricht hier mit unvergleichlichen Bildern darüber. Dann wird selbst das Licht immer dunkler für dich. Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich und nach einem Regenschauer ziehen die Wolken von Neuem auf. Erinnert ihr euch in dieser Jahreszeit so an das typische Bremer Schmuddelwetter im November und Dezember? In diesem Sommer ist es ja nicht so schwer, sich daran zu erinnern. Wenn man so die Sonne nur vom Hören sagen kennt und sich verzweifelt fragt, warum man nun ausgerechnet in Bremen lebt. Älter werden hat auch so eine Seite. Es wird in unserem Geist dunkler. Der Himmel klärt sich nicht mehr so richtig auf. Wir vergessen so viel. Ich gehe aus dem Haus, besteige mein Fahrrad und grüße hier, als ich hier so übers Grundstück fahre, im Vorübergehen eine junge Frau, die vor der Gemeinde im Auto sitzt. Ich kenne sie nicht, wundere mich aber, dass sie mich so freundlich grüßt. Eine halbe Stunde später komme ich zurück. Da sitzt, in meinem Arbeits da sitzt sie in meinem Arbeitszimmer und wartet schon seit 20 Minuten auf mich. Sie hatte telefonisch mit mir einen Gesprächstermin vereinbart. Meine Entschuldigung, das habe ich ja total vergessen. Bei dem einen fängt es früher an, bei dem anderen später. Aber es kommt mit Sicherheit. Denke als junger Mensch an deinen Schöpfer. Es kommen Tage, wo du das nicht mehr kannst. Salomo ist unerbittlich, Vers drei bis fünf. Deine Hände, mit denen du dich schützen, schützen konntest, zittern. Deine starken Beine werden schwach und krumm. Die Zähne fallen dir aus. Du kannst kaum noch kauen. Deine Augen werden trübe. Deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr wahrnehmen. Und deine Stimme wird immer leiser. Du fürchtest dich vor jeder Steigung und hast Angst, wenn du unterwegs bist. Dein Haar wird weiß. Vaterzeit lässt grüßen. Ich bin schon so lange in dieser Gemeinde. Menschen, die hier einfach dazugehört haben, die mal für die Bremer Gemeinde standen. Wenn man Bremen gehört hat, hat man sie assoziiert. Die sind nicht mehr. Willi Hamelmann, Gustav Jodeleit, Emma Thiele, Fritz Neitzel, Mariechen Spieker, Otto Sarkwitz, Hilde Kublenz, Erika Heimsat, Friedrich Friedchen Deike, Frieda Bleck. Sie sind nicht mehr. Treue Leute, sie sind beim Herrn. Und wir sind älter geworden. Musst du so denken, Werner Deike, Johannes Denzin, Horst Kublenz, als ich hier nach Bremen kam, waren die deutlich jünger, als ich heute bin. Wir sind miteinander älter geworden, wir haben so viel miteinander erlebt, wir haben oft mit den Kranken gebetet, Konflikte ausgestanden, Aufgaben bewältigt. Sonntag sprach mich jemand an, der viele, viele Jahre nicht mehr hier war, der uns noch kennt aus unserer Zeit, aus der Bennigsenstraße, und er war froh, überhaupt hier und da ein bekanntes Gesicht wiederzuentdecken. Zeit ist vergangen. Gott hat Großes getan in dieser Zeit. Ich habe mal so grob überschlagen, etwa 700 Leute haben wir in diesen Jahren getauft. Das ist doch was. Ist doch ein Grund Gott zu loben. Zeit vergeht. Es ist kein Verhängnis älter zu werden, aber es ist ein Verhängnis ohne Christus älter zu werden. Es ist nicht schlimm, wenn die Hände zittern und die Beine schwächer werden, aber es ist schlimm, wenn wir im Alter ohne Jesus leben müssen. Es ist nicht schlimm, wenn wir nicht mehr so gut hören und sehen, aber es ist schlimm, wenn wir Jesus nicht mehr sehen und ihn nicht mehr hören. Es ist nicht schlimm, manches im Leben verpasst zu haben. Wir machen so viele Fehler und so viel Schuld bestimmt unser Leben. Aber wie hoffnungslos ist das Alter, wenn wir den nicht kennen, der gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volles Genüge haben. Das ist schlimm. Schauen wir uns den letzten Vers, Vers sieben, noch an dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus dem er genommen wurde und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Das, was jetzt kommt, steht nicht im Weser Kurier und wird auch nicht im Fokus nachzulesen sein. In der Tagesschau ist davon nicht die Rede. Und doch ist es das wichtigste Thema unseres Lebens, die unausweichliche Frage nach unserer Zukunft. Was passiert denn, wenn er kommt, der Tod? Was ist denn, wenn hier alles aus ist? In 14 Tagen habe ich Zeit, in einer Predigt darüber ausführlich zu sprechen, heute nur so viel. Für ein Kind Gottes bedeutet der Tod keinen Schrecken. Es ist sehr schwer, durch dieses enge Nadel durchzukommen, das wissen wir. Aber was dann kommt, ist herrlich. Da steht der Herr, da steht der Herr Jesus selbst und sagt, herzlich willkommen, wartet auf dich. Alles ist bereit, das ist unsere Zukunft. Im Tor der Ewigkeit steht der Vater und sagt, mein Kind, komm, es ist alles bereit. Du wirst Jesus den Heiland sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und er wird sagen, komm in mein Königreich. Das ist das Größte überhaupt. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Jede Stunde unseres Lebens. Das ist wichtig. Müde Beine, schlechte Augen, wir werden alle älter. Das ist eine Chance. Mit jedem Tag, mit jedem Erlebnis kommen wir dem Himmel ein Stück näher. Wenn der Gottesdienst gleich vorbei ist, sind wir schon wieder eine Stunde näher. Oder anderthalb. Ist doch toll. Aber noch sind wir hier. Und wir haben Verantwortung. Und zwar Verantwortung in jeder Phase unseres Lebens. Ihr Älteren habt Verantwortung. Alle, die ihr älter geworden seid und hier zu Hause seid, ich muss euch mal was sagen. Ich möchte euch so danken an dieser Stelle. Von Herzen danken. Ich möchte euch danken, dass ihr dabei geblieben seid und dass ihr diese Entwicklung, die in dieser Gemeinde ja passiert, mitgetragen habt bis zu diesem Tag. Danke für das gute Miteinander von Jung und Alt. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn meine Frau und ich in den Urlaub fahren, meistens nach Schweden, besuchen wir da auch immer in Halmstadt eine Gemeinde, jetzt schon zum neunten Mal. Seit 1987, da waren wir das erste Mal da. Schöne kleine Kirche in der Stadt, geschmackvoll eingerichtet. Liebe Leute, die wir inzwischen äh, so vom Wiedersehen auch erkennen. Ach ja. Und es ist auch immer derselbe Älteste, der dann auf uns zukommt und uns begrüßt und uns fragt, wo wir herkommen. In der Gemeinde hat sich, in der Gemeinde hat sich kaum etwas verändert. Die Menschen sind älter geworden, das sieht man. Der alte Pastor sitzt jetzt in den hinteren Reihen, weil er im Ruhestand ist. Und ein Jüngerer ist seit einigen Jahren da. Es hat sich in all den Jahren nichts verändert. Man kann sich darauf verlassen. Der gleiche Gottesdienstablauf, die gleichen Lieder. Vor drei Wochen, oder vier Wochen, als wir da waren, hat der Männerchor gesungen, so die alten Herren. Wunderschöne, uralte Lieder. Das war schön, aber auf eine sehr spezielle Weise. Die Gemeinde hat sich nicht verändert. Sie ist ein wenig kleiner geworden in den Jahren. Kaum junge Leute, kaum junge Familien. So könnte es bei uns auch sein. Und sicherlich wäre es dann für viele von euch Älteren viel leichter, viel ruhiger. Aber wollt ihr das? Entspricht das dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, seiner Gemeinde? Ist das der Wille Gottes für die zweite Hälfte unseres Lebens mit ihm? Ich denke nicht. Jung und alt gehören zusammen, müssen lernen, miteinander klarzukommen. Und ich danke euch, dass ihr diese Entwicklung mittragt. Danke, ihr Älteren, für eure Toleranz und eure Gebete für die junge Truppe. Und danke euch jungen Leuten, dass ihr Geduld habt, dabei bleibt, wenn es nicht ganz so schnell geht, wie ihr es euch wünscht. Das ist Gnade Gottes, zusammen zu bleiben, miteinander den Weg zu gehen, miteinander älter werden. Danke, dass Gott uns so viel Gnade geschenkt hat. Ich möchte diese Predigt schließen mit einem Gebet, einem sehr alten Gebet, einem Gebet aus dem 17. Jahrhundert. Und ich habe Rolf Wessels gebeten, dass er es liest.
1: Herr, du weißt besser, als ich selbst es weiß, dass ich älter werde. Und eines Tages werde ich alt sein. Bewahre mich vor der schlimmen Gewohnheit, zu jedem Thema und bei jedem Anlass etwas sagen zu müssen. Befreie mich von dem Verlangen, für jeden alles regeln zu wollen. Mach mich nachdenklich, aber nicht trübsinnig, hilfsbereit, aber nicht herrschsüchtig. Bei meiner großen Sammlung an Weisheit scheint es schade, sie nicht anzuwenden. Aber du weißt, dass ich noch Freunde haben möchte, wenn mein Ende kommt. Bewahre mich vor der endlosen Wiederholung unwichtiger Einzelheiten. Gib mir Flügel, zur Sache zu kommen. Versiegle meine Lippen, sodass sie schweigen von Beschwerden und Schmerzen. Sie werden mehr und täglich wird es schöner, von ihnen zu erzählen. Ich wage es nicht, um so viel Gnade zu bitten, dass ich glücklich bin, wenn andere von ihren Schmerzen erzählen. Aber hilf mir, das mit Geduld zu ertragen. Ich bitte nicht um ein besseres Gedächtnis, aber um wachsende Demut und um abnehmende Selbstsicherheit, wenn mein Gedächtnis und das anderer sich unterschiedlich erinnern. Lehre mich die herrliche Lektion, dass auch ich mich gelegentlich irren kann. Lass mich nett bleiben. Ich will keine Heilige sein. Mit denen ist es oft zu so schwer leben. Aber als grimmiger alter Mann wäre ich eine Krönung der Werke des Bösen. Lass es mir gelingen, das Gute zu sehen, wo ich es nicht erwarte. Und lass mich die Fähigkeiten bei Menschen erkennen, denen ich keine zutraue. Und gib mir, o oh Herr, auch die Gnade, Ihnen zu sagen, was ich entdeckt habe. Amen.